0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast, λοιπόν, Θεπάμψε, παρακαλώ. Είμαι η Στέλλα. Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Αυτό είναι το δέκατο επεισόδιο μας, Μαρία Χριστίνα. Φτάσαμε στα δέκα επεισόδια. Βουάου, wow, λοιπόν, πώς, θα... πώς πέρασε έτσι ο καιρός. Ναι, με αφορμή αυτό, αποφασίσαμε να συζητήσουμε γιατί διαβάζουμε βιβλία και τον τρόπο ίσως που... Επιλέγουμε να διαβάζουμε βιβλία το 2021 και αναφέρουμε φυσικά στα audiobooks, στα διαφορετικά είδη βιβλίων που υπάρχουν και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν την φάση. Βλέπω τη Μαρία Χριστίνα που γελάει, που είναι πολύ φαν των audiobooks, ενώ εγώ δεν είμαι. Ναι, Μαρία Χριστίνα, θέλει να ξεκινήσεις, να, να μας πεις... Βασικά θυμάσαι ποια είναι, ποια είναι η πρώτη σου φορά? Ενώ η πρώτη <laughs> φορά που... Ε, γίνεται <laughs> όλο και
1: πιο <laughs> αμύχανη, όταν <laughs> Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη φορά που διάβασα ένα βιβλίο κάπως πιο μυθιστόρημα, ακόμα και αν ήταν παιδικό. Σίγουρα ήταν κάποια στιγμή στο δημοτικό. Θυμάμαι σίγουρα πως α, επειδή η μαμά μου διαβάζει πολύ, πάντα προσπαθούσε και σε μένα και στον αδερφό μου να μα αγοράζει βιβλία, έτσι, να μας κινητοποιεί και αυτά. Και αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν μια φορά που μου είχε φέρει δύο βιβλία, το ένα ήταν, όπως τα ξέρεις, τα παιδικά με τις ζωγραφιές και ήταν κάτι σχετικό με νεράιδες. Και το δεύτερο βιβλίο που μου έφερε μαζί με αυτό ήταν το Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος. Νομίζω πρέπει να ήμουν δευτέρα δημοτικού. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το ότι άρπαξα το βιβλίο με τις νεράιδες και έτρεξα να το διαβάσω. Ήταν έτσι από αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν μέσα και κρυμμένα μέσα σε φακελάκια έχουνε mm, μήνυματάκια ναι. και, και ήταν πολύ έτσι, αυτά τα αλληλεπιδραστικά, αλληλεπιδραστικά βιβλία και ναι, το, με το χαρήποτε δεν ασχολήθηκα καθόλου <laughs> Αυτό θυμάμαι ήτανε το... αυτό είναι η πρώτη έτσι πιο ζωντανή ανάμνηση που έχω Εσύ θυμάσαι mm. πότε ήτανε πρώτη φορά, η πρώτη σου φορά Δεν
0: θυμάμαι, <laughs> όχι, θυμάμαι Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η μητέρα μου μου διάβαζε πάρα πολύ συχνά και σε εμένα και στον αδερφό μου βιβλία όταν ακόμη δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε πριν την ηλικία των 6 ετών και όταν έφτασα...
1: Είχες τη φύα σε ακουστικό... σε Όχι,
0: Όχι. αλλά είχα τον Κομπολίνο. Κομπολίνο. Είναι ένας γάτος, τις αφηγήσεις τις έκανε η Έλεγκη Κυκλάκη. Oh. Ναι, μετά από κάποια φάση, νομίζω ότι προσκράτησε να με διαβάζει βιβλία και γι' αυτό στι κασέδε. Για να μπορούμε να, να μπορεί να ξεκουράζετε. Mm-hmm. Πει ότι όταν έφτιαξα στην ηλικία των 6 και ξεκινήσα να διαβάζω. έμαθα πολύ γρήγορα να διαβάζω στην mm-hmm. πρώτη μουτικού. Mm-hmm. Και άρχισα να, να επιλέγω βιβλία μόνη μου και να διαβάζω κάσει του υπότλου, τι ταινίε πολύ γρήγορα και να μένω το βράδυ ξύπνια και να κλείνω το φω. Όμως ότι διάβαζα πολύ ζορσαρή στο τέλος του δημοτικού, διάβαζα πάρα πολύ «Τριβιζά» Είχα αυτό το βιβλίο με τα 88 τολμαδάκια, το ξέρεις.
1: Ναι, εμένα πιο πολύ μου άρεσε το άλλο, τα 33 Ροζ Ρουμπίνια.
0: Ναι, ισχύει. Και είχα και τα δύο, (laughs) οπότε αυτό το βιβλίο πρέπει να να το διάβασα όσο κανένα άλλο, στο δημοτικό. Κάπως έτσι ξεκίνησε η η επαφή μου με τα βιβλία. Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι όσο περνούσαν τα χρόνια και το διάβασμα άρχισε να συνδέεται πιο στενά με την υποχρέωση mm-hmm. στο γυμνάσιο και στο λύκειο, άρχισα να διαβάζω με πιο αργούς ρυθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, διάβαζα περισσότερο τα καλοκαίρια και όχι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Δεν ξέρω αν το διώσεις εσύ αυτό, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι το θυμάμαι έτσι. Δηλαδή, νομίζω πως... Σίγουρα είχα περισσότερο χρόνο το καλοκαίρι να διαβάσω, αλλά νομίζω και στο κυμνάσιο και στο λίκιο συνέχισα να διαβάζω και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάνα δύο φορέ που είχε πρώτο κάποιο βιβλίο και το είχα πάρει προς ποιούμουν την άρρωστη ώστε Παρασκευή (σık) να μην πάω σχολείο και να... Νομίζω ότι μία φορά έπιασε και (laughs) με καθυστέρησε να διαβάζω. (laughs) Για μένα, νομίζω, η αλλαγή, όπω είχα πει και σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο, ήρθε με το πέρασμα στο Πανεπιστήμιο που εκεί σταμάτησα να διαβάζω. Οπότε σίγουρα για τρία-τέσσερα χρόνια δεν ασχολήθηκα πολύ με τα βιβλία, τα λογοτεχνικά. Αυτό που θυμάμαι όμω ότι για μένα ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή και πράξη και προσπάθεια ήταν εκείνη, νομίζω, στο γυμνάσιο που νομίζω ήταν όταν έδυνα το Lower αποφάσισα να αρχίσω να διαβάζω και βιβλία στα αγγλικά, ούτως ναι. ώστε και να ε, κάνω εξάσκηση. Ε, και μετέπειτα το, το συνέχισα να το κάνω για να διατηρώ ένα καλό επίπεδο στη γλώσσα.
0: Και για πες μου Στέλλα, γιατί διαβάζεις. Γιατί διαβάζω ακόμα. Λοιπόν, <laughs> αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί και εγώ έκανα μια πάυση όταν πήγα στο πανεπιστήμιο. Αλήθεια. Όχι πάυση... Ολοκληρωτική, yeah. αλλά μπορεί να διάβαζα δύο βιβλία το χρόνο.
1: Α, ah, yeah. ναι, και εγώ εντάξει, κάτι τέτοιο εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, και εγώ αυτό ναι. εννοώ. Ναι. Δηλαδή
0: σε σχέση με αυτά που έκανα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο κύριο λόγο που διαβάζω είναι γιατί μέσα από τα βιβλία έχει τη δυνατότητα να ζήσει πολλέ διαφορετικέ ζωέ, εποχέ, χώρε, συνήθειε. Να γίνει μάτυρας όλων αυτών των, των εμπειριών, των διαφορετικών εμπειριών χωρίς να κουνήσεις από τον καναπέ σου. Mm-hmm. Και είναι πολύ μοναδικό για μένα το ότι μπορείς να ζεις παραπάνω, διαβάζοντας βιβλία, μπορείς να ζεις παραπάνω από μια ζωή. Γιατί όλοι ζούμε μια ζωή, κάνουμε επιλογές και δεν θα ξέρουμε πώς θα ήταν η ζωή μα κάνουμε μια άλλη επιλογή εν τέλει. Οπότε, διαβάζοντα ένα βιβλίο και γνωρίζοντας πρωταγωνιστές που έκαναν άλλες επιλογές από εσένα ή γεννήθηκαν σε άλλες εποχές γνωρίζεις και μαθαίνεις περισσότερα πράγματα Αυτό είναι ένα βασικό λόγο. Εσύ? Εμένα νομίζω ότι
1: ένας από τους βασικούς, ίσως ο βασικότερος λόγος που ξεκίνησα και έτσι σε πολύ μικρή ηλικία να διαβάζω πολύ είναι γιατί θεωρώ ότι το βιβλίο μου προσέφερε πάντα μία διέξοδο και μια διαφυγή από την καθημερινότητά μου και μου προσέφερε τη δυνατότητα να μπω σε έναν άλλο κόσμο και να ξεχαστώ έτσι και να ξεχάσω να φύγω από την δική μου καθημερινότητα και θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας από τους λόγους που διαβάζω πολύ λογοτεχνία του φανταστικού σίγουρα διάβαζα πιο πολύ όταν ήμουν πιο μικρή μου άρεσε πάντα αυτό το ότι ξέρεις. Ανοίγεις ένα βιβλίο και μεταφέρεσαι σε ένα κόσμο που είναι τελείως διαφορετικός. Ε, με άλλα προβλήματα, με άλλε έγνοιες. Ναι, με, υπάρχουν και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς στο δικό μας κόσμο. Αλλά θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο είναι άλλα τα θέματα.
0: Ναι, είναι αυτό το ενδιαφέρον με το βιβλίο του φανταστικού. Ότι υπάρχουν ή βασικά δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι κανόνες που διέπουν την... Την κοινωνία μας mm-hmm. και τη φύση. Οπότε τα πάντα είναι δυνατά και αυτό είναι πολύ γοητευτικό.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Και σίγουρα ένας άλλος λόγος είναι γιατί, όποτε τάξει, αυτό σίγουρα που είπες και εσύ, τη δυνατότητα του να ζήσεις πολλές εμ, ιστορίες και εμπειρίες άλλων ανθρώπων από άλλες εποχές. Και θεωρώ για μένα ότι είναι και πολύ σημαντικό το ότι μπορείς με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο εύκολος και ανώδυνος από ότι ήταν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, να μάθεις και πράγματα, να μάθεις πολλά πράγματα. Οπότε ε, για μένα και αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι, σίγουρα μπορείς να μάθεις και να, και να θρέψεις αυτή την περιέργεια που, έχει, που, έχουν, που έχουμε όλοι μας για, για το άγνωστο και για άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλε εποχές είναι τα βιβλία ένας πολύ ωραίος τρόπος να το κάνεις αυτό και φυσικά νομίζω ότι ειδικά όταν διαβάζει ένα πολύ καλό βιβλίο όχι ένα κλασικό βιβλίο απαραίτητα αλλά ένα εξαιρετικό έργο τέχνη για παράδειγμα αν διαβάζει το Σογεύσικο όπως έχουν ξαναπεί Οσκάρ Wilde, η Wolf Μάρκες ή Donald Tart ή διαβάζει Καβάφη για να και για την ποιήση που την ξεχνάμε πολύ συχνά είναι μοναδικό το ότι απολαμβάνεις ένα έργο τέχνη. και θαυμάζεις και τον τον καλλιτέχνη και τον τρόπο σκέψης του και το πώς δόμησε το βιβλίο πώς έκτισε από το μηδέν όλη αυτή την ιστορία αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ επίσης Αυτό με φέρνει στην επόμενη ερώτησή μου πιστεύεις υπάρχουν καλά και κακά βιβλία
1: Πιστεύω πω υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι περισσότερο αξιόλογα από κάποια άλλα, και βιβλία που είναι λιγότερο αξιόλογα από κάποια άλλα. Δεν θα πω ότι ένα βιβλίο, ποτέ δεν θα πω ότι ένα βιβλίο ήταν κακό. Σίγουρα πιστεύω ότι ακόμα και ένα βιβλίο το οποίο είναι το πιο απλό, απλουστευμένο, δεν ξέρω, το οποίο μπορεί να μην θεωρείται αξιόλογο λογοτεχνικά, σίγουρα κάτι έχει να πει και να προσφέρει σε κάποιον άνθρωπο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, παρόλα αυτά βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν αυτό και βιβλία τα οποία μπορεί να ξεκινήσουμε και να μην τα τελειώσουμε. Δεν ξέρω, πολύ δύσκολα θα έλεγα ότι ένα βιβλίο είναι κακό. Τώρα, για το αν θα προτιμούσα ένας άνθρωπος να διαβάζει μόνο τα βραβευμένα και τα αξιόλογα βιβλία ή να διαβάζει, δεν ξέρω, ό,τι πέφτει στα χέρια του, νομίζω θα επέλεγα το δεύτερο. Εσύ, Στέλλα, τι πιστεύεις, ότι τι θα... Εν κάποιον να κάνει, να διαβάσει τα αξιόλογα βιβλία ή να διαβάσει ό,τι πέσει τα χέρια του. Ό,τι πέσει τα χέρια
0: του. Ενώ ότι δηλαδή, ό,τι θα τραβούσει. Όχι, όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, όπως το λε. Νομίζω το, και εγώ θα έτεινα προς το δεύτερο, με μια επιφύλαξη παρόλα αυτά. Γιατί τα βιβλία, όπω είπαμε, μα διδάσκουν. Οπότε αναπαράγουν και στερεότυπα και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στον τρόπο που διαβάζουμε ένα βιβλίο και επιλέγουμε ένα βιβλίο και εν τέλει τι θα κρατήσουμε, το τι θα κρατήσουμε από αυτό το βιβλίο γιατί αν γνωρίζουμε ότι διαβάζουμε ένα ένα αφήγημα, ένα μυθιστόρημα μόνο και μόνο για για τη διασκέδασή μας είναι κομπλέ αλλά καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στο τι κρατάμε μετά, κλείνοντας το βιβλίο. <laughs> Εγώ
1: πιστεύω όμω, καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά θεωρώ ότι και ο λόγος που είναι τόσο ευπόλυτα είναι γιατί μια μεγάλη μεριά του κόσμου, ενώ έχει στερεότυπα και προκαταλήψεις.
0: Ναι, αλλά Οπότε... αυτό είναι το θέμα, ότι τα, τα βιβλία είναι καλό να μας βοηθάνε να ξεπεράσουμε αυτά τα στερεότυπα ή τέλο πάντων να, να μπούμε στα παπούτσια ανθρώπων που δεν θα μπαίναμε, να αυξήσουμε τα επίπεδα που έχουμε. Mm-hmm. είναι ένας λόγος που διαβάζουμε ή αν και δεν είναι ο, προ... δεν είναι ο πρώτος είναι ένα στοίχημα που καλό θα ήταν να βάζουμε με τον εαυτό μας
1: mm-hmm. Καλό είναι να διαβάζεις και βιβλία τα οποία σε προκαλούν πάντω και ε, μπορεί α πούμε να θεωρεί πριν διαβάσει ένα βιβλίο ότι ξέρω εγώ ο συγγραφέας του αντιπροσωπεύει κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα πάνε κόντρα με αυτά που πιστεύω εγώ αλλά παρόλα αυτά θέλω να δώσω μια ευκαιρία στο βιβλίο και σε αυτά που έχει να πει αυτός
0: ο άνθρωπος. Άρα, αυτό μας φέρνει στην επόμενη ερώτηση. Είναι καλύτερο να διαβάζουμε audiobooks? Θεέ μου. <laughs> Τίποτα δεν είναι καλύτερο. Ή να διαβάζουμε το κλασικό βιβλίο. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Ή... Επίση, αυτό που μου έχει στο μυαλό είναι να διαβάζουμε βιβλία ηλεκτρονικά, δηλαδή.
1: Κοίταξε να δει. Το να, το... πώς... να διαβάζει πώς... ένα βιβλίο σαν e-book, ε, δεν το έχω κάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι διαφέρει τόσο πολύ η, η καθευτή εμπειρία τη ανάγνωση από το να διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο έχει στα χέρια σου. Ενώ ότι πάλι... Καλά, εγώ
0: πιστεύω ότι διαφέρει πάρα πολύ.
1: Πρόσεξε να δει. Όταν έχει μπροστά σου το βιβλίο ή έχει μπροστά σου το e-book, εξελθεί πάντα να έχει. Κάτι το οποίο πιάνει στα χέρια σου. Και Ισχύει νομίζω, α για παράδειγμα. Όπως... Πολλοί.
0: Ναι. Συγγνώμη, ναι. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να πιάνουν το χαρτί, να μυρίζουν το χαρτί. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει τόσο πολύ στο e-book. Αυτή είναι μια διαφορά. Σίγουρα.
1: Ναι. Ε- εγώ δεν... Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι δεν έχω διαβάσει ποτέ e-book. Απλά επειδή. Ά, και... επειδή με είχε απασχολήσει στο παρελθόν, μήπω αγόραζα ένα Kindle ή κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι πια και αυτό έχει κάπω. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πρόοδοι. Α πούμε, αυτό που λε για το αν μπορεί να σημειώσει ή να υπογραμμίσει, μπορεί να το κάνει. Και έχουν βγει νομίζω και, ξέρει, εφαρμογέ που κάπω σου επιτρέπουν όντω να σημειώσει και να υπογραμμίσει και αυτά. Ή ξέρω ότι το Goodreads έχει Kindle Notes, ένα section. Οπότε θεωρώ ότι έχουν γίνει πρόοδοι. Ναι, προσωπικά ανήκω κι εγώ στην μερίδα ανθρώπων που προτιμώ να έχω το φυσικό αντίτυπο στα χέρια μου ναι, μου αρέσει πολύ περισσότερο αλλά δεν θεωρώ, ίσως επειδή η πρώτη ερώτηση που έκανε ήταν το audiobook η διαδικασία, δηλαδή θεωρώ ότι το να διαβάσεις ένα audiobook είναι πολύ διαφορετικό από το να διαβάσεις ένα φυσικό αντίτυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο δεν θεωρώ ότι είναι πιο ναι. μακριά από ότι είναι τα άλλα δύο μεταξύ τους ναι, ισχύει αυτό Οπότε, ίσως, αυτό κιόλα ήθελα, γι' αυτό και η απάντησή μου στην αρχή ήταν αυτή που σου έδωσα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μακριά. Και για να απαντήσω, λοιπόν, σε αυτό το, <laughs> το θέμα με τα audiobooks, λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που λέει η Στέλλα, ότι η είναι πολύ μεγάλη fan των audiobooks και τα σχετικά, δεν είναι 100% αλήθεια. Ε, θεωρώ όντω ότι ε, είναι πολύ χρήσιμα για εμένα και όντω. Δεν μετανιώνω το ότι έχω διαβάσει βιβλία σε audiobook. Πιστεύω όμω ότι είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία ανάγνωση. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τόσα πολλά πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο το να πηγαίνει μπροσπίσω πίσω και μπροσπίσω. πίσω, που είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ε, δεν μπορεί να υπογραμμίσεις, δεν μπορεί να τσακίσει τη σελίδα, μπορεί να έχει κάτι και να σημειώνει τα χέρια σου. Θέλει. <laughs> Για μένα όμω μου έδωσε τη δυνατότητα κάποια βιβλία τα οποία πέσει ήταν πιο ανάλαφρα ή. Βιβλία τα οποία μπορεί να μην ήθελα και καλά Ξέρεις mm. να... Ή, ή να ήταν κάποιες περίοδοι όπου δεν είχα Το κουράγιο ή Το χρόνο να κάτσω και να διαβάσω Ένα βιβλίο το βράδυ Οπότε θεωρούσα ότι αν έχω ένα audiobook και το ακούω όταν πηγαίνω Στο πανεπιστήμιο ή όταν Οδηγώ ή όταν τέλο πάντων είμαι στα μέσα Ότι έτσι όντω μπορούσα Να διαβάσω χωρίς όμως να κουράζομαι Τόσο πολύ. Για μένα νομίζω όταν μιλάω για τα audiobooks σε φίλους και λέω την απόψή μου τους λέω ότι είναι κάτι ανάμεσα στο να διαβάζεις ένα βιβλίο φυσικά και στο να βλέπεις μια σειρά στο
0: Netflix mm. ή όπου τη βλέπεις Θέλω είναι κάτι ανάμεσα Νομίζω ότι το βασικό πλεονέκτημα είναι αυτό που είπες προηγουμένως ότι ενώ βρισκεσαι σε κίνηση μπορείς να διαβάζεις ένα βιβλίο κάτι που δεν μπορείς φυσικά να κάνεις και Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις με ένα ας πούμε, κανονικό βιβλίο.
1: Επίση υπάρχουν άνθρωποι, εγώ δεν είμαι mm. από αυτού του ανθρώπου, που όταν είναι ας πούμε μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα λεωφορείο, δεν εννοώ για, ε, για μετρό ή για τρένο, mm. υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να διαβάσουν όταν είναι στο αυτοκίνητο, Συνοδηγή ή στο πίσω κάθισμα ή σε ένα πούλμαν, α πούμε. Εγώ δεν μπορώ γιατί ζαλίζομαι. Οπότε για μένα να, όταν κάνω μια πολύ μεγάλη διαδρομή, όπω πούμε όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη με το πούλμαν, ναι, ήμουν πολύ πιο ξεκούραστο. Δεν θα μπορούσα να διαβάσω βιβλίο, δεν θα μπορούσα να ακούω όλες αυτές τις μουσική γιατί βαριέμαι Οπότε Οπότε τον να ακούσω ένα βιβλίο, εκεί ήταν και αυτό το λέω γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή με το audiobook Οπότε θεώρησα πως ο μπορεί, δηλαδή, ναι ήταν ένας, δεν ξέρω, μια αναλαμπή αυτή η δυνατότητα
0: Πιστεύει ότι έχει διαφορά... Η γλώσσα στην οποία ακουστώ. Δηλαδή, αν το ακούει στα ελληνικά. Ξέρω ότι διαβάζει βιβλία στα αγγλικά και συναντά τρέφει κόσμο στα αγγλικά, αλλά πιστεύει ότι παίζει ρόλο. Κοίταξε να δει. Σίγουρα
1: καταλαβαίνω ότι αν δεν είσαι τόσο άνετο με τη χρήση τη όποια γλώσσα, σίγουρα σου είναι πιο δύσκολο το να. Δηλαδή, αν αν έχει μπροστά σου ένα φυσικό αντίτυπο και συναντήσει μια γνωστή λέξη, μπορεί πολύ πιο εύκολα να πάρεις το λεξικό, μετά
0: να επιστρέψεις εκεί που ήσουνα, ε, δεν είναι τόσο... Θέλω να πω ναι. ότι και σε επίπεδο προσοχής, όταν ακούς ελληνικά, αποσπάται λιγότερη προσοχή σου, είναι κάτι που είναι πιο φυσικό σε ένα να ακούς κάτι στα ελληνικά, όπως όταν ακούς εμ, βραδιόφωνο ή την εκπομπή μας ή ένα podcast, δηλαδή, ένα επεισόδιο.
1: Και να ξαναδείς, εγώ αυτό θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το audiobook. Δηλαδή πιστεύω ότι και ένα βιβλίο να διαβάσει τα αγγλικά Αν δεν σου ταιριάζει η γραφή του συγγραφέα Αν ε, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη η επιλογή των λέξεων και δυσκολεύεσαι Θεωρώ ότι εξίσου εύκολα μπορεί να παρατήσεις ένα φυσικό αντίτυπο ή να παρατήσεις ένα audiobook Εγώ αυτό το οποίο θεωρώ αντίθετα πολύ κομβικό στο audiobook Είναι η φωνή έτσι. Ε, και επίσης είναι και η ταχύτητα, που είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτεσαι αν δεν έχει την επαφή ε, με το mm. είδος αυτό. Εγώ σε όσα audiobooks έχω ακούσει δεν με είχε δυσκολέψει ποτέ η ταχύτητα του ομιλητή, παρά μόνο στο τελευταίο που ήταν του Adam Kate, το «This is going to hurt», όπου μου φάνηκε ότι μιλούσε πάρα πολύ γρήγορα, επίσης αυτό με άγχον εκ- εκπληκτικά, Και αισθανόμουν να πίσω του στρες όταν άκουγα αυτό το βιβλίο. Και το είπα σε μια φίλη μου και μου λέει, γιατί δεν βάλεις απλά την ταχύτητα πιο σιγά. Και λέω, τι είπε τώρα. (laughs) (laughs) Και όντως αυτό έκανα. Σίγουρα καταλαβαίνω αυτό που λες και όντω και εγώ το έχω αντιμετωπίσει, ότι διασπάται η προσοχή σου πιο εύκολο και ότι πρέπει να είσαι πιο... Απομονωμένος, γιατί εντάξει, όσο να πει, χρειάζεται να καταβάλει μια προσπάθεια, αλλά για μένα ίσω αν είσαι ακουστικό άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι οπτικοί, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακουστικοί. Αν είσαι ακουστικό άνθρωπο και όντω σε βοηθάει αυτό, δεν, δεν νομίζω ότι θα σε δυσκολέψει. Mm. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα τι διαλέξει στο πανεπιστήμιο. Αν είσαι από του ανθρώπου που σου είναι πιο χρήσιμο το να πα στη διάλεξη και να ακούσει αυτά που θα σου πει ο καθηγητή και να κρατήσει τι δικέ σου σημειώσει έχοντα ακούσει. Ή μπορεί να υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν, δεν με νοιάζει, εγώ απλά θα κάτσω να διαβάσω είτε τη σημείωση κάποιο άλλο είτε το, βιβι... το σύγγραμμα Και για μένα είναι πιο εύκολο mm. αυτό. Δεν ξέρω εγώ θα το σύγκρινά κάπως με αυτό. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι. Και τώρα επί, επί... επί 15 λεπτά. <laughs> 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 ναι. Μετά από αυτή τη μήνη διάλεξη της Μαρίας Κιστίνας, νομίζω ότι εγώ καταλήξα συμπέρασμα. Όταν είσαι σε κίνηση, τα audiobooks είναι μια ωραία επιλογή. Και το έχω ακούσει από τους περισσότερους ανθρώπους που επιλέγουν να, να ακούνε τα βιβλία τους. Γιατί ταυτόχρονα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το να είμαι κάπου καθισμένη στον καναπέ μου Στο κρεβάτι μου και να ακούω το βιβλίο. Προτιμώ να το διαβάζω.
1: Εγώ Άλλα δύο πράγματα που θέλω να πω είναι ότι (σχύ) εκτό από την κίνηση, (σχύ) εμένα (σχύ) 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 ακούω audiobook. Όχι να έχω διαβάσει ένα φυσικό βιβλίο και μετά να πω: Οκ, για να με πάρει ο ύπνο θα ακούσω ένα audiobook. Αλλά υπήρχαν περίοδοι όπου μπορεί να μην διάβαζα βιβλίο, ξέρει, φυσικό. Αλλά έλεγα σε φάση και πριν κοιμηθώ, θα βάλω να ακούσω το audiobook και θα με χαλαρώσει και θα κοιμηθώ. Νομίζω θυμίζει λίγο τους κασέτες με τα παραμύθια που είπαμε ναι, στην αρχή. κοπολίνο
0: ναι. και η Θεία Λένα. Ναι, ok.
1: Α, ε, και το τελευταίο που επίσης θέλω να πω <laughs> είναι ότι πιστεύω ότι δεν είναι όλα τα βιβλία για audiobooks και γι' αυτό τονίζω το να είναι κάτι ανάλαφρο, κάτι πιο light. Okay. Δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω okay. αν θα προσπαθούσα πότε να διαβάσω κάτι πιο... Μπορεί, άμα διαβάσω και κάτι πιο, δεν ξέρω, βαρύ, βουπο, να σου πω, θέλω να ξέρω κάποια διαφορά. Ηταν το ίδιο πράγμα, ήμουν λάθο σε αυτό. Αλλά επειδή δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής, Τονίζω νομίζω το ότι αυτό που έχω διαβάσει εγώ είναι πιο ανάλογο. Okay. Ήταν ερηρήν, όπω το Harry Potter,
0: που διάβασα. Θα διάβαζε
1: εσύ audiobook μετά από την είναι η διάλεξή μου.
0: Όχι. Αυτό <laughs> <laughs> <Έχω> έκανα. <laughs> νομίζω ναι, θα διάβαζα.
1: Ένα μείον για μένα να πω ότι είναι ότι συνήθω είναι. Αν δηλαδή δεν έχει κάποια συνδρομή με κάποια εφαρμογή ε, για audiobooks. Mm-hmm ένα audiobook είναι πιο ακριβό από ότι το φυσικό Θα Φαντάζομαι
0: επειδή πληρώνει και τον... Mm-hmm. Mm-hmm. αυτόν που το πληρώνει και την αφήγηση ας πούμε. Και αυτό μας φαίνει στην τελευταία μου ερώτηση για σήμερα. Έχει να κάνει με το αν με βιβλία ή όχι. Αγαπημένο θέμα της παρέας μας <laughs> είναι αυτό.
1: <laughs> θα ξεκίνησε εγώ αυτή <laughs> τη φορά. Αυτό θα, λοιπόν. θα έλεγα να ξεκινήσει εσύ.
0: Λοιπόν, γενικά Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή στο στο να δανείζω βιβλία. Αλλά δανείζω βιβλία μόνο σε ανθρώπου που ξέρω ότι θα τρεκτιμήσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι συνήθω δανείζω βιβλία σε πολύ κοντινού ανθρώπου. Αυτό είναι το πλάνο μου. Και πολλέ φορέ υπάρχουν βιβλία που τα κρατάνε για καιρό μαζί του. Όπω και εγώ έχω βιβλία που έχω δανειστεί που κρατάω καιρό για καιρό στη δική μου βιβλιοθήκη. Ξέρω όμω ότι είναι στη βιβλιοθήκη του τάδε φίλου μου. Οπότε. Όταν θελήσω, θα μπορώ να το πάρω πίσω. Με αυτή τη λογική, φυσικά, εννοείται ότι στο δικό μου το μυαλό το βιβλίο το προσέχω και πρέπει να το επιστρέψω ή παράλληλα μου επιστραφεί πάνω-κάτω ή όχι πάνω-κάτω. Ακριβώς στην ε, ε, κατάσταση που το πήρα ή το έδωσα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω συχνά. Δεν, δεν νομίζω ότι έχω πάνω από 4-5 βιβλίες στη ζωή μου. Δεν είμαι πολύ αυτή τη νοοτροπία. Δεν έχω πρόβλημα συνήθω να δανειρίζω. Μετά όμω τα ζητάω πίσω όταν τα θέλω. Εσύ πώ το βλέπει, Μαρία Χριστίνα. Λοιπόν,
1: εγώ θα ξεκινήσω λέγοντα ότι δεν έχω δανειστεί κανένα βιβλίο. (χι) Τέλειο. Ποτέ. Ποτέ. Το μόνο ότι. Οκ, εγώ εγώ θα το πω δανεισμό, γιατί ναι, δεν αισθάνομαι ότι είναι κομμάτι τη δική μου βιβλιοθήκη και είναι μια βιβλιοθήκη ενό άλλου ανθρώπου. Έχω δανειστεί κάποια βιβλία από τη βιβλιοθήκη της μαμάς μου Μπορεί σε κάποιον άλλο να μένω με την ιτέρα μου μαζί Μπορεί να φανεί λίγο Α, οκ, σιγά ξέρω ότι στο ίδιο σπίτι Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο συγχωριστές βιβλιοθήκες Ναι, οπότε, κατά κύριο λόγο δεν δανείζομαι βιβλία Ο λόγος είναι γιατί
0: προτιμώ να είναι δικό μου το βιβλίο Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό με τη λογική ότι θέλω να χτίσω τη δική μου βιβλιοθήκη ναι. Οπότε το, το αγοράζω και θέλω να το έχω
1: Ναι, εμένα επίσης κάποια μια άλλη σκέψη την οποία έχω στον μυαλό μου που καταλαβαίνω πως είναι λίγο περίεργη γιατί δεν την έχω ακούσει από κάποιον άλλο να τη λέει είναι ότι θέλω, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγω να αγοράζω τα βιβλία θέλω πάντα, ακόμα και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό να έχω τη δυνατότητα, αν ας πούμε πω, α, θα ήθελα να δω αυτό που θυμάμαι στο τάδε βιβλίο, θα ήθελα να μπορώ mm. να το κάνω. Και όχι να πω ότι, α, οκ, okay, δεν, δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή στην βιβλιοθήκη, οπότε δεν μπορώ να το δω. Ε, αναφορικά τώρα με το αν δανείζω βιβλία, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που μου έχει ζητηθεί πάρα πολλέ φορές. Και περισσότερο το, το τελευταίο χρόνο έχω έρθει έτσι μπροστά σε αυτή την συνθήκη. Όπως είπες κι εσύ, εννοείται πως δεν θα δάνειζα ποτέ βιβλία σε κάποιον το οποίο δεν δεν αισθάνομαι ότι είναι κοντινός μου. Ένα χαρακτηριστικό που έχω είναι ότι και αυτό το όντω το κατάλαβα πιο πολύ τελευταία γιατί ίσως έδωσα κάποια βιβλία και δεν τα πήρα πίσω όταν περίμενα ότι θα μου επιστραφούν ας πούμε Βέβαια να ξεκαθαρίσω και να πω ότι δεν είναι ότι από πριν είχα ζητήσει Ότι τα θέλω τότε οπότε το άλλο άτομο δεν τα επέτρεψε όταν εγώ το ζήτησα Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι και μια δικασία στην οποία σιγά σιγά έχω μπει τώρα Είναι αναμενόμενο το ότι ίσως δεν είχα σκεφτεί από πριν όλες τις παραμέτρους Οπότε αυτό με έκανε να κατάληξεις ότι όταν δίνω ένα βιβλίο ε, Θα ήθελα να λέω από πριν ότι ξέρεις κάτι το θέλω πίσω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εγώ αντίθετα με αυτό που είπες εσύ σύντος αισθάνομαι άσχημα να ζητήσω πίσω ένα βιβλίο όταν το έχω δώσει Μπορώ να το κάνω τελικά αλλά κάπως ντρέπομαι να το ζητήσω Ίσως γιατί εγώ έχω στο δικό μου μυαλό ότι εγώ σαν Μαρία Χριστίνα θα το, δεν ξέρω, θα το γύριζα από μόνη μου αμέσως γρήγορα Κάθε όση ώρα μπορώ ή οτιδήποτε Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λίγο λάθος να ξέρεις να προκαταβάλεις ότι οι άλλοι θα συμπεριφερθούν όπως πιστεύεις ότι θα εσύ. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο, για παράδειγμα, πούμε, όταν είναι μια στενή παρέα, να υπάρχει η δυνατότητα να δανειστούν κάποια άτομα βιβλία. Γιατί μπορεί να είναι ένα βιβλίο το οποίο κάποιο άλλο να μην ήθελε να το αγοράσει, να μην είναι σίγουρο ότι θα του αρέσει. Οπότε, αν εγώ το έχω στη βιβλιοθήκη μου, γιατί να μην το ζητήσει η στέλα από μένα, α πούμε. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ωραίο από το να υπάρχουν τα ίδια βιβλία στη βιβλιοθήκη κατάλαβες σίγουρα νομίζω είναι αυτό που λες το κομβικό το να είναι κάποιος κοντινός δηλαδή σε κάποιον πιο και εγώ το πιστεύω αυτό
0: νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι κλειδί όπως είπες και ανέφερες το να βάζουμε κανόνες και να τους κοινοποιούμε και να τους εξηγούμε στον άλλον έτσι ώστε αν παραβιαστούν αυτοί οι κανόνε να είναι πιο εύκολο να ρίξεις μετά στον άλλον Με την έννοια ότι θα είναι ξεκάθαρο και από τι δύο πλευρέ. Εντάξει, θέλω να υπογράψει κανένα συμβόλαιο, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ότι το βιβλίο το θέλει πίσω από την τάδε ημερομηνία ή εντάξει, δεν τον πολύ νοιάζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα θέλουν καν ή έχουν τη τη λογική ότι, OK, εντάξει, εγώ το διάβασα. Μπορεί να μην είναι και κάτι που θα μου λείψει εν τέλει από τη βιβλιοθήκη μου και πιστεύω ότι σε όλου έχει συμβεί να να δανείσουν βιβλία και να μην τους επιστρέφουν ποτέ και έχω την εντύπωση ότι και μένα μου έχει συμβεί, δεν το ζήτησα γιατί το ξέχασα και μετά δεν μου έλειψε από τη βιβλιοθήκη μου. Οπότε τα ξέκανε το κύκλο του με μένα αυτό το βιβλίο στο mm-hmm. τέλος. Mm-hmm. Mm-hmm. Πιστεύω ότι
1: εννοείται πως έχει να κάνει γενικά και με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου ένας άνθρωπος yeah, που ο γενικά είναι πολύ, δεν ξέρω, είτε εκτητικός είτε προσεκτικό, mm. με τα προσωπικά του αντικείμενα και Μπορεί να είναι πιο σημαντικό γι' αυτό να το
0: πάρει όντω πίσω. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλο αυτού του επεισόδου. Θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σα. Θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε γιατί διαβάζετε κι εσεί, από ποια ηλικία ξεκινήσατε να διαβάζετε, ποια είναι η αφορμή που ξεκινήσετε ξεκινήσετε να διαβάζετε, αν διαβάζετε audiobooks, αν δανείζετε βιβλία ή αν δανείζεστε βιβλία. Μπορείτε φυσικά να μα βρείτε στο social media, ψάχνοντα το το link στην περιγραφή του podcast. ήμουν η Στέλλα. Γεια εγώ είμαι Μαρία Χριστίνα και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Γεια σας!